Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Nueve en punto en la mañana ya tenemos al doctor Hugo Hacha abogado, analista internacional, experto en seguridad, con quien vamos a hablar sobre esta tensión que se continúa viviendo en el estrecho de Taiwán, entre la antigua Formosa y la tierra continental china. Doctor Hacha, bienvenido, como siempre. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esta tensión que se está viviendo? Y la pregunta concreta, ¿descarta usted que China invada Taiwán? Muy buenos días, eh, apreciado Oscar. Eh, primero que nada, creo que hay un tema de geopolítica que no va a cesar. China tiene como parte de su doctrina de una China única la imposibilidad política y estratégica de reconocer cualquier tipo de estatus hacia Taiwán. No puede reconocer autonomía, no puede reconocer independencia, sería impensable negociar cualquier tipo de situación con la comunidad internacional frente a una condición que pudiera erosionar la credibilidad y el poder que tiene el Partido Comunista Chino sobre eh, todo el concepto y la situación inclusive social al interior de la China. En, en ese aspecto yo creo de que la China no va a cesar en el afán de volver a, entre comillas, integrar a Taiwán bajo la égida de, de Beijing. A ello, sin embargo, hay que añadir que lo que parecía una situación ya decidida con el tema de la agresión Rusia-Ucrania ha obligado a Beijing a reevaluar una serie de condiciones. Taiwán es un erizo, es una una clase estratégica pesadamente dotada de tecnología bélica occidental. China ha observado atentamente cómo ésta se ha desempeñado en los campos de batalla ucranianos y ha diezmado a las fuerzas rusas. Y sobre todo no se esperaba el nivel de decisión que ha manifestado finalmente, no solamente los Estados Unidos, sino Occidente. A ello hay que sumar la posición cada vez más severa, cada vez más rígida, cada vez más firme, de un Japón que desde los días de Shinzo Abe se preocupó en construir capacidades de proyección estratégica de poder que no tenía desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿cómo se explica en ese contexto estos viajes de legisladores norteamericanos eh, en estos momentos? En un momento que está la crisis de Ucrania, en un momento que están las amenazas de Corea del Norte, en un momento que están eh, los hechos de... Eh, Irán y Hezbollah, recordando el atentado hace pocas horas contra Salman Rushdie, eh, aunque el gobierno de la teocracia de Teherán niega toda participación directa, pero en medio de ese mundo tan complejo y tan convulsionado, ¿cómo se explica el viaje de los legisladores, comenzando por la, la señora Pelosi hace algunas semanas y ahora estos legisladores eh, nuevamente hacia Taipei? Oscar, hay un discurso de día inmortal de, de Ronald Reagan donde a la letra dice que la política del apaciguamiento y la concesión es lo más peligroso que hay porque después de toda concesión siempre 
los autoritarismos querrán más y entonces se llegará a la última demanda, el ultimato y a partir de allí la única opción será la guerra por lo tanto, Occidente y otra vez volvemos a la situación que provocó Ucrania, que se comportó casi a la altura de Chamberlain usted recordará las declaraciones de Macron, las declaraciones de von der Leyen las declaraciones de Scholz que básicamente abogaban porque Ucrania cediera parte de su territorio y soberanía para, entre comillas, no hacer lucir mal a Putin. Creo que esa situación ha pasado, creo que esa situación se proyecta hacia el tema estratégico en las aguas del Estrecho de Formosa, en Kemoy, en toda la zona de despliegue hoy de la flota y de, los, de las capacidades anfibias de las Fuerzas Armadas Chinas. Y Occidente lo ha, por lo menos en este momento, asimilado. Ha respondido de manera a proyectar ya no solamente capacidades militares, sino decisión política. Yo, yo espero de que esto se mantenga porque, eh, volviendo al discurso de Reagan, ni Beijing ni Moscú se harán jamás en su intención de alcanzar sus objetivos. Pero a ello yo creo que hay que añadirle un factor. Usted mencionó a Irán. Y lo de Salman Rushdie es trágico y creo que nuevamente Estados Unidos y Occidente deberían ser más explícitos en su condena y en el vínculo y el beneficio que Irán cosecha a partir de este atentado especial. Pero también no se debe olvidar de que simultáneamente Irán continúa desarrollando actividades hostiles en el hemisferio occidental. Hay en este momento un escándalo que se está desarrollando a partir de una aeronave que está retenida en Argentina y que claramente desarrolló operaciones complejas durante mucho tiempo en las Américas. Por ello pienso de que esta actitud, esta forma de haber reaccionado positivamente en Taiwán, motivado por lo sucedido en Ucrania, debe ser la constante y no la excepción de la posición de los Estados Unidos y sus aliados globalmente. Hemos visto que se ha anunciado hoy ejercicios de Estados Unidos, de Corea del Sur y de Japón. ¿En qué medida aumenta el, la temperatura política estas maniobras paralelas a las que ha estado siendo eh, China comunista? Apreciado Oscar, no son solamente las maniobras que marcan, vuelvo a repetir, una resolución. Aquí yo creo que el componente de cohesión sigue y continuará siendo la actitud de la posición política, militar y estratégica del Japón a partir de la continua construcción y mejoramiento de sus capacidades estratégicas. Pero ahora se une Corea del Sur. Corea del Sur ha decidido, con ayuda de Occidente, desarrollar sus capacidades militares al punto de que, de manera bastante discreta, pero llamativa para quienes seguimos el tema de desarrollo militar, votó en los astilleros de Hyundai su primer destructor del sistema X con capacidades de intercepción antimisil, el Yongo. A partir de esta situación, Corea del Sur demuestra que no solamente es capaz de responder a partir de los vectores que le pueda conceder Occidente, sino que está desarrollando y ha desarrollado capacidades autóctonas. En ese sentido, toda la ecuación estratégica se va proyectando hacia una respuesta de todo este conjunto de democracias en el lejano oriente que China no esperaba. China había construido una barrera de islas 